0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die heutige Predigt ist überschrieben mit dem Titel Nimm an, denn Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Einige Jahre liegt es jetzt schon zurück, dass in mein Leben eine ungläubige Person hereingekommen ist. Und diese Person forderte mich, sehr heraus. Immer wieder im Alltag kam es vor, dass Anschuldigungen aufkamen, cholerische Ausbrüche und sehr viel Disharmonie in der Beziehung war. Und immer wieder neu musste ich mich jeden Tag dafür entscheiden, diese Person zu lieben. Und das brachte mich innerlich wirklich an meine Grenzen. An diese Beziehung musste ich denken als ich heute früh mir wieder über den Text aus Philemon Gedanken gemacht hatte. Philemon, ein wohlhabender Mann, der eine Gemeinde bei sich in seinem Haus beherbergte und sogar einige Sklaven hatte, zumindest ohne Simus, von ihm wissen wir es genau. Dieser Sklave macht Reis aus, flieht möglichst weit weg, um nicht wieder entdeckt zu werden. Lässt sich auf der Flucht oder beim Weglaufen irgendetwas zu Schulden kommen? Und in diesem Unrecht, das er begangen hat, nach römischem Recht dürfte er eigentlich nicht fliehen. In diesem Unrecht führt Gott ohne Simus zu Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis und kann ohne Simus die herrliche Botschaft, die Rettungsbotschaft von Jesus Christus erzählen. Onesimus kommt zum Glauben an Jesus Christus und wird im Gefängnis für Paulus ein nützlicher Mitarbeiter. Doch Paulus möchte Onesimus nicht versteckt in seinen Fittichen halten, sondern sendet ihn zurück zu seinem alten Herrn, zu Philemon, mit, der, mit dem Bewusstsein, dass dort rein rechtlich auf ihn Gefahren warten ein Gericht wartet. Doch er schickt Philemon nicht alleine zurück, sondern gibt ihm einen Brief mit. Das ist der Philemon-Brief, den wir uns heute auch wieder mal anschauen möchten. Ich möchte, dass wir miteinander die Verse 8 bis 21 lesen. Philemon, die Verse 8 bis 21 Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was ich gehört, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, ohne Simus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt, ihn, das ist mein Herz." Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich. Wie viel mehr aber für dich? sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er aber dir irgendein Unrecht getan hat oder dir irgendetwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass auch du dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herzen, Christus, da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. So wie es mir unglaublich schwer fiel, diesem Mann mit Liebe zu begegnen und ihm zu vergeben, auch wenn er nicht danach fragt, so muss es Philemon gegangen sein. Ohne Simus, der ihm wirtschaftlichen oder von der Bequemlichkeit her, Schaden her zugefügt hat, der kommt nun zurück. Und Paulus seine Bitte, die er äußert ist, nimm ihn auf. Nimm ohne Simus auf. Ich habe ein Ziel heute mit dieser Predigt. Ich möchte, dass wir als Gemeinde dazu ermutigt werden, alles und jeden anzunehmen, aufzunehmen, weil es... Alles in Gottes souveräner Hand ruht. Ich möchte gerne den Vers 15 bis 17 nochmal vorlesen. Und den ersten Punkt habe ich benannt: Gott thront über allem. Denn vielleicht ist er, das ist ohne Simus, deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt nicht länger als ein Sklaven, sondern mehr als ein Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Paulus beginnt hier mit einem denn. Dieses denn sagt aus, dass wir im Text zuvor einiges darüber schon gehört hatten. Einiges darüber gehört hatten, warum. Philemon seinen Sklaven, seinen flohen Sklaven, wieder aufnehmen sollte. Paulus bringt eine regelrechte Argumentationskette. Warum soll er ihm vergeben? Warum soll er ihn liebevoll empfangen? Wir lesen im 5, Vers 5 und 7, da heißt es, in Vergangenheit hast du schon Liebe in deiner Gemeinde geübt. Und deswegen nimm darin zu und wachse darin. Weiter sagt Paulus, Onesimus ist mein geistliches Kind und ich liebe ihn von ganzem Herzen, erst mein Herz, deswegen nehme ich ihn auf. Im Vers 9, es gibt ein neues Gesetz der Liebe, dem sollst du gerecht werden. Und schließlich, Onesimus ist für Philemon nützlich. Diese Argumente bringt er auf und fährt dann mit dem nächsten Wort fort, denn vielleicht, Heißt es im Vers 15. Vielleicht drückt aus, dass Paulus selbst nicht genau weiß, warum das eine oder das andere geschehen ist. Warum musste ohne Simus fliehen? Und so geht es auch uns, dass wir oft dastehen und Dinge in unserem Leben geschehen oder Menschen sogar bösartig zu uns sind und oftmals wissen wir nicht, warum geschieht das. Abgesehen davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und interessanterweise geht Paulus hier weiter und sagt, denn vielleicht ist er für eine Zeit von dir getrennt gewesen. In manchen Übersetzungen steht auch geschrieben, getrennt worden. Und diese, dieser Ausdruck steht im Passiv. Eigentlich müsste sich jeder, der jetzt die Einleitung aufmerksam verfolgt hatte, widersprechen und sagen, Onesimus, der ist doch aktiv geflohen und hat selbst sich laut römischem Recht schuldig gemacht. Aber interessanterweise sagt Paulus, er wurde getrennt. Will Paulus hier etwa leugnen, dass Onesimus einen Fehler gemacht hat? Nein, sicherlich nicht. Denn der ganze Brief geht darum, die Beziehung zwischen den beiden wiederherzustellen. Er erwähnt ganz klar, auch auf Vers 16, dass er ein Sklave war und dass er geflohen ist. Aber Paulus möchte uns klarmachen, dass es etwas Größeres gibt als unser jetziges Versagen, als unsere jetzigen Spannungen, als unsere jetzige Schuld, die wir auf uns laden. Wer steht über all dem? Gott thront über allem. Und dieses Wort denn vielleicht heißt, oft wissen wir nicht, warum und wie führt Gott alles auf dieser Welt, so wie er es möchte. Ich möchte mit euch zwei Stellen anschauen, die so klar und so schön beschreiben, wie Gott in all dem Versagen und all dem Bösen Gutes wirkt. Zunächst lasst uns auf Josef schauen. Josef, ein Mann, der in seinem Vaterhaus von seinem Vater gut angesehen war, so gut angesehen, dass alle seine Brüder, seine zehn Brüder zumindest, neidisch auf ihn gewesen waren. Und als sie die Möglichkeit hatten, werfen sie ihn in eine Zisterne, verkaufen ihn für einige Silbermünzen in die Sklaverei und auf nimmer Wiedersehen. Doch Gottes gute Hand war mit Josef. Und wo er hingegangen ist, da hat Gott ihn gesegnet. So sehr gesegnet, dass Josef bis zum zweitwichtigsten Mann im mächtigen Ägypten aufsteigt. Und er benutzt Josef, damit die Hungersnot, die aufkommt, die Gott geplant hat und die er einführt in das Land, dass er, das Land Ägypten, aber darüber hinaus noch einige weitere Leute bewahren kann und hindurchführen kann. Und dann kommt vor diesen zweitmächtigsten Mann der Welt oder der des Landes Ägyptens zumindest, die zehn starken Brüder, die ihn früher verkauft haben aus Neid, ihm wirklich böse, zutiefst böse Dinge gemacht haben. Und Josef hätte sich hier mit all seiner Macht und aus menschlichem Vernunftsinn rächen können. Er hätte sie genauso in die Sklaverei stecken können. Doch lasst uns darauf schauen, wie reagiert Josef. Und was sagt er uns darüber? Wir schauen in 1. Mose 45 rein und erblicken, wie Gott seine souveräne Hand über all dem hält. 1. Mose 45, Vers 4. Nachdem Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, heißt es, da sagte Josef zu seinen Brüdern, trete doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch fünf Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Er eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und so weiter. Und da lesen wir im Kapitel 50, Vers 19 auch noch einige wichtige Verse. 50,19 19, sagt er nochmal, nachdem sein Vater gestorben war und sie nicht mal den Schutz des Vaters mehr genossen, die Brüder, sagte er, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen so tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Auf der einen Seite, da war die reale Entscheidung der Brüder, wir verkaufen hinterrücks unseren Bruder in die Sklaverei und damit luden sie eine große Schuld auf sich. Doch Gott ist größer. In all dem Leid. Und Josef gibt uns hier einen Einblick. Zuerst sagt er, ja, ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Aber dann sagt er im Kapitel 45 dreimal, Gott hat mich hierher gesandt. Gottes souveräne Hand ist über dieser Bosheit gewesen. Und im Kapitel 50 heißt es, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, aber Gott wendet es zum Guten. Josef erlebt tiefstes Leid und tiefstes Unrecht und erlebt dann, wie er die Macht hätte, sich zu rächen. Doch Josef, seine Vergebung und seine Annahme ruht förmlich im Vertrauen zu seinem souveränen Gott. Ein souveräner Gott, der über allem thront und alles in seinen Händen hält. Lass uns als zweites auf Jesus schauen. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 24, wie sich eine Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt. Es wird vorhergesagt, wie Könige aufstehen werden und den Messias verurteilen werden. Und wir sehen einen detaillierten Plan, den Gott vorhat, und durch Leid hindurch den größten Rettungsplan der Erde kreiert. Ich lesen Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Hier wird vorhergesagt, was passieren muss. Und dann wird jetzt eben gezeigt, wie es sich erfüllt hat. Im Vers 27 heißt es, denn in dieser Stadt versammelte sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes, als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Gott hat seinen Rettungsplan, der durch tiefes Leid hindurchgeht, nicht dem Zufall überlassen. Und über dem thront Gott, und führt präzise die größte Rettungsaktion der Menschheit durch. Die wichtigste Rettungstat. In den schlimmsten Qualen, Gott ist da. Und Jesus bezahlt eine Rechnung, die er nie verschuldet hat. Und die unser aller Todesurteil bedeutet. Und jeder, der nun an ihn glaubt und sagt, das will ich annehmen, darf frei sein frei sein und ein Kind Gottes heißen. Ist es gut, dass unser Herr Jesus leiden musste? Ja, es ist gut. Denn Gott hatte einen guten Plan. Auch wenn es böse war und auch wenn es eine große Schuld war, die er, die, die Menschen auf sich geladen haben, damit wir auch. Aber manchmal, so lesen wir es im Philemonbrief, wenn wir wieder zurückkehren, Gibt Gott für zeitlich begrenzte Räume, tiefes Leid, Qual, Not, Ungerechtigkeit oder Menschen, die uns das Leben schwer machen, um etwas Ewiges zu erreichen. Philemon Vers 15 heißt es, denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als ein Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. 1. Pesos 5, Vers 10 heißt es, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst wird euch, die ihr in kurzer Zeit gelebten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. In welchem Leid, in welcher komplizierten Beziehung in welcher Qual steckst du gerade? Eine Verletzung, ein Todesfall, eine Diagnose, die schwer zu tragen ist. Manchmal bringt Gott in unser Leben diese schweren Zeiten auf, zeitlich begrenzt, und doch über all dem Leid ist er als allmächtiger Gott. Und nichts gerät ihm aus den Händen. Kann uns das nicht trösten? Wie herrlich und wie schön ist es ist, dass wir uns auf unseren Gott verlassen können. Und wenn wir manchmal, unser Sichtfeld wie ein kleines Viereck ist, können wir wissen, Gott sieht das ganze Panorama. Wie unfassbar Schön ist es und heilsam, wenn Gott uns Dinge wegnimmt, auch wenn es im ersten Moment weh tut, weil es Dinge sind, an die wir uns klammern und die uns belasten auf diesem Pilgerlauf und wo uns so einen schweren Rucksack wegreißt und sagt, und jetzt lauf. Und wenn es das Auto gewesen ist oder wenn es das Haus gewesen ist, dass uns Gott diese Dinge wegnimmt und sie abhackt, damit wir den Lauf laufen können. Und in dem ersten Moment, da verstehen wir es nicht. Aber Gott thront darüber. Und wie klein werden unsere Sorgen, wenn wir wissen, es gibt einen souveränen Gott, der über allem steht. Ich wurde ganz schön geprüft in letzter Zeit. Bald geht es für uns nach Mecklenburg. Und eine große Herausforderung, die vor mir stand und immer noch vor mir steht, ist, das Land Mecklenburg mal, erkennt meine Lehramtsbefähigung nicht an, wie sie hier anerkannt wurde. Und rein menschlich könnte ich mich darüber aufregen. Und es ist schwierig, nochmal diesen Weg zu gehen, jetzt nochmal etwas zu lernen und ganz genau, wie es ausgehen wird, das, das ist noch offen. Aber in all dem hat mich eins getröstet. Gott thront darüber. Und über all dem Wechsel und all den Umbrüchen, die anstehen, auf meinen Gott kann ich mich verlassen. Ein Bruder sagte mir einen wichtigen Satz aus Psalm 43, da heißt es, ich werde meinem Gott noch danken. Und dass du vielleicht in, deinem, in deiner Diagnose, die du hast, oder in deinen Herausforderungen, Beziehungen sagen kannst, auch wenn ich noch mittendrin stehe, ich werde meinem Gott dafür noch danken. Das heißt es, Gott zu vertrauen. Wir sehen hier im Philemonbrief, im Vers 15, Gott thront über allem, auf ihn können wir uns verlassen. Und Gott hat einen Plan vor. Was ist Gottes Plan, den er für Philemon in Bezug auf Onesimus vorhat? Ich komme zum zweiten Punkt. Besser ein Bruder als ein Sklave. Ich lese vom Ende Vers 15, 16 noch mal vor. Damit du ihn für immer besitzt, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich. Sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Eigentlich müssten wir doch hier denken, Paulus müsste Philemon verurteilen, warum kannst du einen Sklaven halten und überhaupt, das passt doch gar nicht zu unserem christlichen Glauben. Hör auf damit. Doch nein, Paulus möchte Philemon sein Herz erreichen und möchte, dass dieser in Liebe ohne Simus in sein Haus aufnimmt, als Bruder ansieht. Niemals sagt Paulus zu den Sklaven: Zählt eine Revolte an und lehnt euch auf, es ist ein Unrecht und kämpft dafür. Nein, das tut er nicht. Er sagt vielmehr den Herren: Lasst das drohen, versorgt eure Sklaven gut. Keineswegs sagt die Bibel, dass Menschenausbeute und gewalttätige Unterdrückung in Ordnung sind. Aber er möchte, dass der Herr seinen einzigen Sklaven, als geliebten Bruder ansieht. Und dieses Dienstverhältnis kann sicher bestehen, aber es ist eine ganz andere Grundlage da, auf der sie auf einmal stehen. Und er sagt den Sklaven, ihr sollt die besten und zuverlässigsten Sklaven für eure Herren sein und ihnen Ehre geben. Ja, das ist gut. Interessanterweise sagt er hier im Vers 16, nicht länger als ein Sklaven, sondern mehr als ein Sklaven. Theoretisch müsste man doch denken, ein Sklave ist das Wertvollste, was man haben kann. Er steht dir immer zur Verfügung, tut alles, was du sagst. Und dem musst du noch nicht mal Geld dafür bezahlen, sondern gibst ihm einfach was zu essen. Rein wirtschaftlich und von der, von dem Luxusleben könnte man sich nichts Besseres vorstellen. Doch er sagte, nicht länger als ein Sklaven, sondern mehr als ein Sklaven. Da gibt es noch mehr. Das ist herausfordernd für Philemon. Für ihn war der Sklave sicherlich sehr kostbar. Zu glauben, ja, einen Bruder, den ich liebe, das ist wertvoller als ein Sklave, der mir dient. Und dieser Satz muss gegen sein ganzes Inneres gestrebt haben. Ich kann mir gut vorstellen, weil es so ein langer Brief ist, den Paulus ausführt und er sich alle Mühe gibt, Philemon zur Liebe zu bewegen, dass es Philemon unglaublich schwer gefallen ist, diesen entlaufenen Sklaven wieder aufzunehmen. Und er hätte ihm vielleicht am liebsten Rache verübt. Zumindest hätte er sich einen zuverlässigen Sklaven erwartet, der den Mund zu halten hat und jetzt sich erstmal wieder eine gewisse Anerkennung verdienen muss, der sich gehorsam unterordnet und für seinen Wohlstand sorgt. Doch Paulus sagt: Ein geliebter Bruder ist wertvoller als ein Sklave, ist mehr wert. Einen Bruder zu lieben, ist mehr wert, als dass er dir immer alles tut, was du möchtest. Geben ist seliger als nehmen. Auch ist es besser, ihm zu vergeben, selbst wenn er dich betrogen hat. Denn dann wird die Beziehung wiederhergestellt. Bitterkeit hat keine Chance. Und wir haben eine liebevolle Grundlage, auf der wir Gemeinde bauen können. Ich fand das Lied so schön, Gemeinde, wache auf. Wir sind hier ein Leib. Und wir sind nicht dazu da, zu gucken, wie kann ich von dem anderen am besten profitieren, sondern wie kann ich den anderen am meisten lieben. Welche Mittel und Fähigkeiten gibt Gott mir heute, damit ich den anderen trösten kann? Und selbst wenn er mich betrogen hat und mir böse Dinge angetan hat, dafür zu kämpfen, dass diese Basis widersteht und wir in Liebe und in Frieden Hand in Hand den Pilgerlauf weiterlaufen dürfen. Paulus sagt hier, vergebe ihm, nimm ihn auf, weil Bruderschaft kostbar ist. Und ich darf, durfte das in eurer Mitte erleben. Ich schaue auf viele Jahre zurück und bin dankbar dafür, dass ihr mich getragen habt. Mich und meine Familie. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr mich angespornt habt, auf diesem Pilgerlauf alles zu geben. Danke für jeden, der mir Jesus lieb gemacht hat. Danke für jeden, der mit mir die Hände gefaltet hat, gebetet hat. Für jeden, der das Wort Gottes mit mir aufgeschlagen hat und darin gelesen hat. Vielen Dank für jeden, der um Frieden gekämpft hat mit mir. Und wo kein Frieden da ist, von meiner Seite, ich habe zu keinem irgendetwas. Kommt auf mich zu, ich will mit jedem von euch Frieden haben. Der Frieden und die Bruderschaft und die Schwesterschaft ist so kostbar. Wir brauchen einander hier auf diesem Pilgerlauf. Es sind so viele Gefahren und es ist so schwierig, nicht mutlos zu werden. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr aufeinander zugeht, euch nicht aus dem Auge lässt. Wenn du alleine gehst, dann wirst du fallen. Und wer wird dann sein, um dich aufzurichten? Aber wenn du einen hast, mit dem du an der Hand läufst, wenn du fällst, er es merkt, dann könnt ihr im Gebet wieder gemeinsam aufstehen und auf unseren großen Herrn Jesus Christus hinzulaufen. Besser ein Bruder als ein Sklave, viel besser. Erstens vergebe, weil Bruderschaft kostbar ist und zweitens vergebe, weil Gott souverän ist. Paulus bettet diese Wahrheit der Vergebung in Gottes Souveränität ein. Auch wenn du es jetzt vielleicht nicht verstehst, warum es besser ist, dem Bruder oder der Schwester zu vergeben. Auch wenn dein ganzes Inneres danach strebt, ihm Rache entgegenzubringen oder ihm Bosheit entgegenzubringen. Es ist besser, Gott zu vertrauen, und seinen Weg zu gehen und dem anderen gerne zu vergeben. Ihn liebevoll anzunehmen. Wenn wir auf Philemon und Onesimus schauen, dann merken wir, Gott hat einen viel größeren Plan. Und er weiß, warum es gut ist für Philemon, dass er Onesimus vergibt. In Römer 8 Vers 28, 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Geschwister, wie oft geht es uns so, dass unser Herz uns über unsere Geschwister, über unsere Familien belügt. Dass sich unser ganzes Inneres dagegen wehrt, Vergebung auszusprechen, Vergebung zu suchen, Liebe zu jedem zu suchen. Mir geht es oft so, wenn ich verletzt wurde von irgendjemand, so wie Philemon von Onesimus verletzt wurde. Wenn ein kränkendes Wort geschieht, wenn ein Ellbogen in die Rippen gerammt wurde, wenn jemand mir Schaden zukommen lassen hat. Selbst wenn ich mich eigentlich für die Vergebung entscheide, merke ich doch, wie mein ganzes Wesen kalt wird. Meine Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber, sonstigen Menschen um mich herum. Ich will mich eigentlich rächen. Ich will ihnen etwas Böses tun oder ich will ihnen irgendwie zeigen, dass es mir wenigstens sehr wehgetan hat. Ich will zeigen, durch ich lächle nicht mehr, ich rede nicht mehr mit dir oder ich nehme dich nicht mehr in den Arm oder ich mache irgendwas nicht mehr, was ich sonst gut und liebevoll und warmherzig tue, jetzt auf einmal nicht mehr. Damit du merkst, das hat mir richtig wehgetan und das sollst du nie wieder tun. Geht es dir auch manchmal so? Ist das vielleicht unsere Angewohnheit, dem anderen klarzumachen, das darfst du nie wieder tun, sonst kann ich dir nicht richtig vergeben. Stellen wir uns gerade in diesem Konflikten die Frage, wie in der Schuld des anderen, die er begangen hat, Gottes allmächtige Hand gute Pläne hat. Will ich dem anderen bloß zeigen, was er falsch getan hat? damit es mir gut geht? Oder weiß ich, Gott möchte dadurch in meinem Leben arbeiten? Und genau das ist es, was dieser Text uns heute auch sagt. Es ist gut, dem anderen zu vergeben. Denn Gott hat diese Trennung zwischen Onesimus und Philemon auch gewirkt. Und so steht Gottes gute Hand auch über all unserem Bösen. Ich möchte als dritten Punkt euch ermutigen, den anderen liebevoll aufzunehmen. In Vers 17 heißt es, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn, das ist ohne Simus auf wie mich. Wenn jemand sagen würde, nimm mich auf, und vergib mir, weil ich dein Gefährte bin. Da könnten wir noch sagen, ja, unserem besten Freund, selbst wenn er mal was verbockt, dem könnte ich auch von ganzem Herzen vergeben und sagen, ja, das wirst du nie wieder machen, ist in Ordnung, passt. Doch seinem Feind zu vergeben, der ständig und immer wieder aufs Neue dir Böses tut, Demjenigen zu vergeben, der, dich, der sich Bruder nennt, aber der sich gar nicht so benimmt und der deine Vergebung, die du ihm schon so oft zuteil werden lassen hast, gar nicht wertschätzt, dem zu vergeben. Paulus bittet Philemon, ohne Simus aufzunehmen, wenn er Paulus für einen Gefährten hält. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern Paulus sagt, tu ihm, wie du mir tun würdest. Fast rhetorisch klingt diese Bedingung, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst. Natürlich würde Paulus, würde Philemon sagen, Paulus, du bist mein Gefährte. Von dir habe ich gehört, was das Evangelium ist. Und mit dir habe ich lange Jahre Kontakt. Natürlich bist du mein Gefährte. das sagte, wenn du mich für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf für dich. Und genauso selbstverständlich, wie es für den Philemon sein sollte, dass Paulus sein Gefährte ist, genauso selbstverständlich sollte er seinem ärgsten Feind vergeben? Vergibst du demjenigen, der dich am tiefsten gekränkt hat, genauso wie deinem besten Freund? Genauso warmherzig, genauso offenherzig? Ich habe da noch viel zu lernen. In diesem Vers, aber auch in den folgenden Versen, stellt Paulus sich stellvertretend und schützend vor sein Kind im Glauben. Vor ihn ohne Simus hin. Paulus sagt, ich will für ihn bezahlen. Ich weiß, er hat einiges sich zu Schulden kommen lassen, aber ich nehme es auf meine Rechnung. Und wie schön spiegelt das unseren Herrn Jesus Christus wider, der nichts verbrochen hat, aber für uns, die wir seine Kinder sind, alles getragen hat. All unsere Schuld, all unsere Verbrechen. Er stellt sich schützend vor uns als seine Kinder hin und sagt, zum Vater, nimm sie auf wie mich. Sie gehören zu mir, als ob sie das getan hätten, was ich getan habe. Weil sie gerecht, gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Paulus tritt hier ganz praktisch in die Fußstapfen von Jesus hinein und macht klar, ich möchte aus Liebe zum Anderen die Strafe auf mich nehmen, die er verbockt hat, weil ich ohne sie Simus liebe, weil ich Philemon liebe und weil ich möchte, dass wir als Gemeinde zusammenhalten. Jesus nahm uns unter seinen Schutz, obwohl wir seine Feinde waren und uns extrem viel zu Schulden haben kommen lassen. Lasst uns als letzte Bibelstelle Römer 15, Vers 7 aufschlagen. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Möchtest du Gott verherrlichen? Möchtest du, dass er ganz oben thront und jeder sieht, dass er der König ist? Das ist ein bestes Mittel dazu. Nehmt einander auf. Nehmt einander liebevoll auf und denk dir heute durch wer ist in diesem raum und in meinem leben für den ich keine liebe habe dann will ich dir neuen mut machen schau auf christus unseren herrn in diesem vers heißt es nehmt einander auf wie auch der christus euch aufgenommen hat hat er dich aufgenommen bist du sein kind wenn nicht dann mach es heute fest dann komm auf jemanden von den Ältesten zu und sprich gerne darüber. Aber wenn du sein Kind bist und wenn du aufgenommen wurdest von ihm, wenn du freigekauft wurdest von dem großen Strafgericht, wenn du befreit wurdest und er dich aufgenommen hat, obwohl du nichts zu bieten hattest, außer Schuld und Sünde, wenn du aufgenommen wurdest, dann nimm jeden deiner Geschwister von Herzen gerne auf und vergib, vergib gerne. Denn das ist die Grundlage, auf der wir Gemeinde bauen können. Wenn hier wie Unkraut Bitterkeit hervorsproßt wird diese Gemeinde schwach und kümmerlich sein. Aber wenn wir miteinander diese Dinge ausräumen und auf unseren Herrn Jesus schauen und von ihm die Kraft der Vergebung empfangen und weitergeben, erst dann wird diese Gemeinde blühen und alle werden erkennen drumherum, dass wir seine Jünger sind. Ich möchte die Punkte zusammenfassen. Nimm an, denn Gott. Nimm alle und alles an, denn Gott thront über allem. Gott gerät nichts aus den Fugen. Deine Krankheit, deine Beziehungen, nichts. Sondern er hält seine gute Vaterhand darüber. Als zweites besser ein Bruder als ein Sklave. Bruderschaft und Schwesternschaft ist unglaublich kostbar. Und ich danke euch noch einmal für das, was ihr mir hier gegeben habt in Böbingen. Haltet das aufrecht. Rückt nah zusammen damit ihr wisst, wie es dem anderen geht, damit ihr euch erbauen könnt. Vergib jedem, auch wenn es sich nicht danach anfühlt. Vertraue Gott, dass er es in seiner Hand hält. Und drittens, nehmt einander liebevoll auf. Egal, wie schwer es fällt, Gott ist ein guter und herrlicher Gott. Und ich freue mich, wenn wir als vereinte Gemeinde bald vor dem Thron Gottes stehen werden. Aus allen Nationen kommen wir zusammen und loben unseren großen Gott. Ich möchte euch ermutigen, dass wir miteinander zu unserem Gott jetzt reden. Steht dazu gerne auf. der Vater, von dir aus geht alles. Die ganze Liebe durften wir in dir erfahren dem du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast. Und jetzt hast du uns zu einem Leib hier zusammengefügt. Und du möchtest, dass wir als Gemeinde zusammenhalten, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufkommt. So ich dich an, schenke hier in jeder Beziehung Frieden. Ich möchte dich auch bitten, dass du, in all dem Leid und all den Schwierigkeiten, die jeder in seinem Leben hat, dass du dich ganz klar darüber zeigst. Dass du zeigst, wie viel größer du bist. Dass wir lernen, dir zu vertrauen, auch wenn wir den nächsten Schritt nicht sehen, sondern dir folgen auf diesem schmalen Pilgerlauf. Danke, dass du uns liebst, dass wir in deiner Hand sicher sind, Amen.